tomamos decisiones y el venir a la iglesia, venir y congregarnos en la casa de Dios es una de las mejores decisiones que podemos tomar como seres humanos. Y el que está al lado suyo, los que están así alrededor de usted, también tomaron muy buenas decisiones, el, el decidir venir hoy a esta casa para glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Así que, ¿por qué no sale de su lugar y le da eh, un saludo y le dice, hey, bienvenido, qué bueno que viniste? Continúa con esas buenas costumbres de seguir viniendo a la casa de Dios. Qué bueno que vinimos todos para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Trajo sus manos, sus pies, su corazón, su voz para alabarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón. Yo te solo entiendo 
de reyes y Señor de señores, está entronado en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, sublime es. Señor, porque solamente tú eres signo, papito lindo, 
bueno, podemos decir Señor, sé como eres tú, sé como eres, sé nuestro Dios, para contemplar su grandeza en cada momento, cada día, podemos contemplar y poder decir cuán grande es Él, cuán grande es Dios, cuán grande ha sido en nuestras vidas en cada momento, cuán grande ha sido en nuestra familia, cuán grande ha sido tú Señor, trae su mano si puede levantar la mano juntamente conmigo, y ayudarme a entonar este canto. Aleluya. El esplendor de un rey vestido en majestad la tierra alegre está la tierra alegre está cubierto está la oscuridad tiemblan a su voz tiemblan a su voz tan grande es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán
Pero podemos decir todos, iglesia, una sola voz. ¿Listos? decisión de venir a esta su casa para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, porque Él es, Él es, Él es nuestro Dios, Él lo fue en el principio, Él lo ha hecho todo este tiempo y Él lo va a hacer, dijo Jesús cuando eh, eh, ya después de resucitar me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O so sea, que váyase preparando aquí, cante a todo pulmón, porque un día vamos a estar en un lugar donde no vamos a parar de alabarle, de glorificarle, de exaltarle, día y noche. Bueno, no sé si va a haber noche, Pastor Gerson, la verdad, porque va a estar la luz ahí. Ahorita lo hacemos terrenal día y noche, porque estamos terrenalmente pensando en el día, en la noche, canto, pero ahí va a estar eh, eh, la luz que es nuestro Dios, la luz, esa luz. Yo creo que va a estar de día todo el tiempo, no sé. Ya no va a necesitar de tomar café, santo Dios, para estar despierto. Pero, gloria a Dios, hermano, que tomó la decisión de venir a esta su casa a glorificarle. Denle otro fuerte aplauso al que reina para siempre. Aleluya, aleluya. Si el aplauso es para el que reina y vive para siempre, tiene que ser mayor 
con mayor fuerza, grito, grito de, jibo, eh, de vamos, vamos, grito de júbilo, eso es lo que quería decir. Trabajo de excelencia para el Señor. Trabajo de excelencia para el Señor. Cristo vive, Cristo vive. 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 Vivo está. Vivo está. Aleluya. Y porque Él vivo está, tú y yo estamos vivos también. Y viviremos juntamente con Él para siempre. Aleluya. 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 Uh, uh, se acabó la fiesta. Ay, Dios mío. Ahora que empieza. Ahora que empieza. Yo no soy el que voy a predicar, pero Pastor Jesús, ¿usted quiere dar algunos anuncios antes de que pase el predicador? Venga. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Me visite. Qué celebración. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. The joy of the Lord is our y yo no estoy de acuerdo con, un, con esa herejía de que no va a haber café en el cielo. I'm not in, I'm not in agreement with that heresy that there's not going to be any coffee in, in heaven. <laughs> va a haber café, café santo. El pastor Víctor le decía el elixir de la vida. Si es el elixir de la vida, hay que haber café allá, ¿verdad? Sí, claro, claro. <laughs> Bendiciones. Pues tengo algunos anuncios antes de que pase nuestro predicador. Esta tarde, I have a few announcements before our preacher comes Uh, to uh, to the pulpit. Let me find them over here real quick. Voy a encontrar aquí. Este viernes que viene, el viernes 16, this Friday the 16th, las hermanas, las damas van a tener una vigilia. The women, the ladies are going to have a vigil, a prayer and worship vigil here in the, in the sanctuary. Aquí, bueno, no en el santuario, pero aquí en la iglesia, here in the church. But, así es. I mean, ¿quién, ¿Quién hizo? Uh. Ah, sí, la hermana Muñoz. <laughs> y va a ser en el, en el salón que está atrás de esta pared, donde el salón de los niños, ahí es el salón grande, um, de, seis, no, perdón, de 9 a 12 de, de la noche. So from 9 to 12 a.m., 9 p.m. to 12 a.m., eh, están bienvenidas. La hermana Gisela quiere hablar con las damas después del servicio. Sister Gisela wants to speak with the sisters, uh, the ladies after the service. Y eh, animen a sus hijas a que vengan también. No, no, no estaría mal que vengan a sus hijas, sus uh, adolescentes. You know, encourage your, your young ladies to come with you, your daughters. Uh, I think it'll be a great experience. Uh, desafortunadamente no, hay algunos que no fueron al campamento de jóvenes ahora, entonces sería bueno que vinieran y este, están invitadas esa noche. Amén. Um, también acuérdense que los miércoles, además de tener estudio bíblico en iglesia en español y de jóvenes, on Wednesdays, remember that besides having a Bible study, a study in English and Spanish in the youth. También los niños tienen su ministerio aquí. The, the, the children have their ministry at 7 p.m. a las 7 en ese salón que está detrás de esa pared. In that wall, that's behind, uh, on the, the room behind that wall. So bring your children. Traigan a sus hijos. De las edades de 3 a, a 10 de años, tienen algo especial para ellos y les están enseñando la palabra de Dios. They have something special for children 3 to 10 years of age, and they're teaching them the word of God. So bring your children on Wednesday evenings. Uh, el Ministerio de Danza, the, the dance ministry, which a beautiful woman, the most beautiful woman started. La, la mujer más hermosa, este, no voy a decir sus, uh, su nombre, pero sus iniciales son Sorel Gramajo. Uh, y y la, hermana, la hermana Janie Campos también, las dos juntas están uh, liderando este ministerio y le están enseñando a, a otras personas 
a la danza. Tienen yo creo que dos niñas ahorita, si no estoy equivocado, ¿verdad? Sus dos niñas están ahí, también Eliana. Uh, y y hay, hay espacio para que aprendan si quieren unirse a ese ministerio. Y no solo para los niños chiquitos, las niñas chiquitas, también las personas uh, adultas grandes que quieren uh, aprender a, a este ministerio de alabar a Dios con la danza. Es un arte, parte del arte que Dios nos da para adorarle a Él. Amén. Eh, Hoy oh, es a las seis y media todos los martes. A las seis y media todos los martes. Uh, el domingo, julio 2, que es servicio unido. Uh, Sunday, July the 2nd, which is the United Service, vamos a tener una venta de comida para el fondo de benevolencia que se ayuda para ayudar a los necesitados, ¿verdad? Uh, we're going to have a, a food uh, uh, sale to raise funds for the benevolence fund that we use to help uh, those in need in, our con in both congregations. Así que este, uh, si, si uh, quieren ayudar con cooperar para donar las cosas que se necesiten, hablen con la hermana Muñoz que está ahí atrás, y, o con Marisol también aquí. Uh, if you want to go ahead and help out to donate some of the things that are needed, uh, speak with Sister Muñoz or with Sister Marisol over here, and that way we can be prepared for that. Uh, la Escuela Bíblica de Verano para los Niños, Vacation Bible School for the Children, uh, is coming up. Ya viene. Prepárense. La hermana, nuestra hermana Bridget está encargada de eso. Our sister Bridget is in charge of that, that uh, event. Um, I feel for you. <risa> es, una, es un evento que eh, se pone mucho trabajo para no solo enseñarle a los niños aquí, pero también a los de la comunidad. Es un evento que a lot of effort is put into not only to teach the children in our congregation, but those in our community. It's an opportunity for your children to hear the gospel. Yo entregué mi vida a los ocho años de edad en una escuela bíblica de verano al Señor Jesús. I, I confess Jesus as my Lord and Savior at the at age eight um, in a in a vacation Bible school. Así que es muy importante que exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios en estos eventos, ¿verdad? Claro que por ocho años me me anduve ahí medio, ¿verdad? Y a los dieciséis años me 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 entregué completamente al Señor. Pero ahí comenzó, ahí fue la semilla la sembrada en mi en mi corazón. Así que no pierdan esa oportunidad para que sus niños sean expuestos en un ambiente donde reciban la palabra de Dios y la verdad eterna de nuestro Señor. Amén. Amén. Se pueden registrar en línea para ese evento. Este, um, vamos a entrar ahora a la palabra de Dios. We're going to get into the word of God. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Are you ready to receive the word of God? Preparemos nuestros corazones y nuestras mentes. Vamos a, decir, a permitir que los niños salgan a su, a su clase. We're going to allow the children to go to the class. Y vamos a pedirle a nuestro hermano Raúl que venga aquí, que va a compartir la palabra con nosotros. Y yo voy a traducir de allá, así que tranquilito. Qué bien, qué bien. Buenos días, casi tardes, ¿verdad? Estaba yo pensando, dije, bueno, ¿voy a hablar inglés o voy a hablar español? Y si no, chino, ¿verdad? No, en chino no, porque luego ni yo me entiendo. Así que, bueno, comenzamos con una oración. Padre, gracias, bendito Dios, primeramente por tu palabra porque tú la pones en nosotros. Padre, gracias porque la podemos ver, porque la podemos leer, y aunque a veces no la podemos entender, pero podemos preguntarte a ti, y tú nos ayudarás a entender lo que necesitamos entender bajo tu palabra, bajo tus principios. Padre, gracias por esta mañana, por toda la gente que congregada en este día, y gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, entendiendo el lenguaje bíblico. Así le puse yo a mi, a mi clase, a mi tema. 
¿Por qué entendiendo el lenguaje bíblico? En Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó o le falta conocimiento. Si vamos a Oseas 4.6 y leemos, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando tu, cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué duro es, ¿verdad? Qué duro es leer estas palabras. Pero ¿de quién vienen? Vienen de Él. Otra, la nueva eh, versión dice, un poquito diferente, pero casi dice lo mismo. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron la, las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Híjole, qué duro es leer todo esto, ¿verdad? Y entenderlo. O sea, una cosa es, con el paso del tiempo me doy cuenta que una cosa es lo que dice la Biblia, pero otra cosa es en realidad lo que quiere decir la Biblia, ¿verdad? Y en Santiago 1.5 nos dice que si nos hace falta conocimiento, ¿qué hagamos? Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Bueno, regresamos al, al conocimiento. ¿Por qué dije que el, el lenguaje bíblico? Porque hay ciertas palabras que a veces uh, no las sabemos o se nos olvidan. Muchas palabras. ¿no? Hay, hay demasiadas palabras en la Biblia que a veces, si no entendemos lo que en realidad quiere decir, es como si yo les digo, sería lo mismo decir, hematoma, que Emma se pone borracha. <risa> ¿Verdad que se oye igual? Hematoma, Emma se pone borracha, que viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Entonces, esto yo no sé si se pueda este, traducir en inglés, ¿verdad? Que hay cosas igual que en inglés se dicen de una manera y se pueden entender de otra. La verdad, nos pasa mucho, y más a nosotros como hispanos. O sea, al menos yo tengo 30 años por acá, pero todavía me falta un poquito, <ríe> me falta bastante. Y aunque cree que, creo que ya hace muchas cosas, aún me falta mucho por aprender. Eh, bueno, ya no voy a ese tema, pero bueno. A todos se nos hace un poquito difícil entenderlo, ¿verdad? O comprenderlo. Y la acción de conocer es, viene un pequeño parrafito, dice, tal vez esta sea la primera y principal vía para el conocimiento de la verdad. En primera de Juan 5.20 dice, pero sabremos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estemos en, en, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También otra traducción nos dice que es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades y relaciones de las cosas. Pero la definición en la Biblia dice que el conocimiento se refiere a la palabra gnosis. Empieza con una G, entonces nomás es gnosis, que proviene del griego nos gnosco, que significa saber o aprender. El conocimiento también de algo por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia. 
Si nos vamos por el, por el lado del estudio, para entender en realidad lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra, tendríamos que estudiarlo. Y no estudiarlo como si dijéramos, como si pudiéramos poner un ejemplo de que a Dios cómo se le conoce o cómo se le entiende. Estudiándolo, pero no estudiándolo como una rana, como abriéndolo a ver qué tiene aquí adentro y a ver cómo piensa y a ver qué es lo que es. No, sino entendiendo que primeramente Él está en nosotros, si es que lo creemos, ¿verdad? Es lo principal. Y que nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Y que muchas veces no necesitamos, como decía el pastor, predicar. Si es necesario hablar, hablemos. Pero si no, la mayoría de las veces podemos predicar con nuestro, con nuestro ejemplo, con lo que hacemos, con lo que vivimos, cómo nos conducimos con la gente, ¿verdad? Y a veces todas esas cositas se nos olvida. Les digo por experiencia, yo en mi trabajo a veces tengo que estar hablando con diferentes personas y todo el mundo piensa diferente. Si lideo en mi trabajo con un americano, es bien diferente. Si lideo con un hispano, es bien diferente. Si lideo con un chino, un asiático, es diferente. Entonces yo tengo que entender, casi casi conocer, no la cultura en sí, ni el lenguaje, porque no lo voy a conocer, pero sí más o menos cómo es lo que piensan, qué es lo que, qué es lo que viene de ellos. Así nosotros. Nosotros cuando nos metemos en la palabra, tenemos que entender que somos unos embajadores. Que la gente que nos ve van a decir, wow, así se porta, así se aportan los cristianos. Pues yo no quiero, yo no quiero saber nada de, de lo que es la iglesia. El otro día, de esas de las cosas, ¿verdad? Que casi uno no ve en TikTok, ¿verdad? En esos lugarcillos de ahora que ahora existen. Nos narra una historia de una persona que está en, está en la está el pastor predicando y de repente su celular empieza a sonar y el pastor lo ve y lo saca. Lo saca, ¿verdad? Entonces, pues los sugieres le estaban mirando y casi, casi reprendiéndolo, ¿no? Este, cuando se termina la esposa, todo el camino a la casa, reprochándole, ¿por qué no pagaste el celular? ¿Por qué no pagaste esto, otro, esto y esto? Eh, los amigos de él lo miraban así como medio raro y todo mundo, todo mundo se sentía él como apachurrado, ¿no? Entonces, más tarde, durante ese día, va una, a un bar. Y estando sentado en el bar, pues todavía yo creo que se sentía, dice que se sentía un poco, ¿verdad?, incómodo por lo que había pasado temprano. Y se voltea y pum, tira la, el vaso de la cerveza y se quebra. Y la, la, el bartender le dice, no, 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 tranquilo, tranquilo, este no te preocupes, esto le pasa a mucha gente. Lo limpia y mira, te voy a otra nueva. La mesera va y no, no, no se preocupe, mire, yo lo voy a limpiar por usted, y el otro. Llegan otros ahí con él, no que estaban a un lado, no, no te preocupes, mira, me cayó un poquito a mí, pero no, no hay problema. Imagínense la diferencia. Entre, entre, entre cómo, cómo son tratadas, o sea, hay dos cosas bien grandes. ¿Cómo nosotros reaccionaríamos ante algo así? ¿Verdad? O sea, yo no estoy diciendo que, que nos vayamos a salvar, no, no, no. Que allá nos tratan mejor, no, no, no. Simplemente entendiendo que a veces la religiosidad nos hace también empujar a la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, la religiosidad. Por eso cuando Jesús vino, Jesús se peleaba con la mayoría de los religiosos. ¿No es cierto? Él vino a su pueblo, su pueblo no le recibió, pero a quien le reciben, su palabra dice en, en Juan, que es heredero del reino también. Y entonces nosotros como embajadores también tenemos que entender lo que nos quiere decir la palabra y cómo vamos a entenderla. 
Otra de las cosas también es retener. Retener en la memoria lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que estamos... ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y qué debemos de aprender? Jesús dijo en Mateo 11, 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bonitas palabras, ¿verdad?, cuando leemos todo esto. Cómo Jesús era, cómo Jesús actuaba. Quizá también se enojaba, quizá también lloró, también le dio hambre, también fue un humano como nosotros. Pero Él siempre vino a hacer la voluntad de su Padre. Y Él era humilde de corazón. No humilde en que no tenía dinero, no tenía nada, simplemente, simplemente otra cosa, es otra de las palabras que también a veces confundimos. A veces decimos, soy humilde porque no tengo dinero, porque no tengo casa, porque no puedo comprar un carro, porque no puedo... Eso no habla, de esa humildad no habla la Biblia. De la humildad que habla es humilde de corazón, manso. ¿Que es fácil? No, no, no es para nada de fácil. Ni más cuando lidiamos, como digo yo, en el mundo, aquí en este país, donde hay muchas gentes que tienen diferentes pensamientos. Quizá a lo mejor si hubiera sido, si hubiéramos estado en México, pues sería otra cosa, porque allá todo el mundo como que se entiende. <risa> Ahorita en diciembre, hace en diciembre, ahorita en mayo fui para allá y este, lo disfruto mucho, ¿verdad? Cuando he ido lo disfruto bastante, pero me doy cuenta que la mayoría de la gente ya piensa igual. Como que, no sé, a veces digo yo, ¿será que estamos más avanzados acá en el otro lado? <risa> Pero no, yo creo que no es eso. Es, es cuando vamos a la palabra, la palabra nos, nos, nos inculca, nos instruye, nos ayuda a ser mejores día con día. Hubo un pequeño, una pequeña cosa que pasó con mi hermano. Me dice, híjole, no tengo placa en mi motocicleta y, y están parando a la gente que anda manejando una moto porque creen que es robada, le checan los papeles, le checan esto, y si no traigo la placa, me la van a quitar. Digo, hermano, pues, ¿y qué te hace falta? Pues, ¿dinero? Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Llegando para allá de regreso yo a, a, allá a Houston, te mando algo de dinero para que la compongas. Pero en ese momento, ¡pum!, vino a mí la palabra, me recordó, donde dice, cuando tienes, si ves a un hermano que tiene necesidad, no le digas, vete, luego te ayudo. Ayuda en el momento. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí traigo dinero. Ten, ve, sácalo. Veas lo que tienes que hacer. Haz de cuenta que no tienes ese dinero, que no lo tenías, en realidad. Úsalo específicamente para eso. Y sí, como a los dos, tres días me manda mensaje, ya estaba yo de este lado. Me dice, ¿sabes qué? Ya fui, ya me dieron la cita. Me paró la policía, pero con el papel que saqué, el recibo de que, de que estoy haciendo el trámite de la placa y eso, pues me dejaron ir. Imagínense. O sea, cosas tan pequeñas que a veces pueden ser insignificantes para nosotros, pero que pueden ayudar bastante. Y mi hermano está, está en el Evangelio no tanto como yo, pero sí sabe de la palabra. Pero si mis acciones hubieran sido otras, quizá no hubiera sabido. Quizá no, no hubiera yo representado lo que yo soy, lo que yo debo de ser como hijo de Dios. Y todas esas cuestiones así vienen, o sea, cosas tan pequeñas que a veces se nos olvidan y vienen a la mente, pues es, es mismo Dios recordándonos lo que en realidad podemos hacer. Mucha gente pensaría, y yo también lo he pensado, que la Biblia es un manual de vida, ¿verdad? Un manual de vida donde, donde si podemos, si, si nos damos cuenta en realidad, 
cómo caminar como hijos de Dios, nos va a ir mejor. Y no porque seamos privilegiados en hacer la, la, lo correcto bajo los ojos de Dios, sino que es un mandato. ¿Verdad? Uno de los, de los este, uh, mandamientos dijo Jesús, ¿sabes qué? Le preguntaron, y bueno, ¿y cuál es el mandamiento principal? Pues amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero hay uno y similar a ese. ¿Y cuál es? Dijo, pues amarás a tu prójimo con ti mismo. Y un nuevo mandamiento les doy, es ese. Que amáis los unos a los otros así como yo los he amado. En segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que todos sabemos todas estas cuestiones, pero se nos olvida. En realidad, acuérdense, o sea, yo sé que yo no soy el único, pero a veces se nos olvida. Se nos olvida qué es lo que somos, qué es lo que hacemos aquí. Primeramente, cuando llegamos al camino de la palabra, al camino de Dios, donde usted quiera llamar, dice que somos libres. ¿Verdad? Que Dios vino a liberarnos, que Jesús vino a darnos libertad. ¿Pero libertad para qué? ¿Para hacer lo que queremos? ¿Verdad que no? Hubo una pequeña anécdota. Quizás si la digo, mi esposa se va a acordar. Fuimos de viaje con unas familias y había un letrero porque había un pasaje donde no podía uno pasar. Porque estaba nevado y te decían, hasta aquí, hasta aquí llegues, no te vayas más para allá. Por lo peligroso que era por la nieve, el hielo y todo eso. Como son montañas, pues uno se puede caer bien fácil. Entonces el hijo de una señora de, de ahí, de la, de, 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 con la que íbamos, le dice, no, 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 tú ven, hijo, porque tú ya eres libre y tú puedes hacer lo que tú quieras. <risa> Imagínense. O sea, a eso voy. ¿Por qué? ¿Por qué a veces entendemos o no entendemos? ¿Por qué a veces pensamos que somos libres para hacer lo que quieramos? ¿Verdad que no es correcto? No, no es correcto. Entonces, si le dices, ¿sabes qué? Ve, ve, porque aunque la cadena esté ahí, tú estás, tú estás rompiendo los límites, tú estás rompiendo las barreras y eres libre de ir porque, porque Dios ya te hizo libre. No. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho humano básico. La libertad de culto o libertad de conciencia, derecho de practicar públicamente la, la religión que, que uno profesa, aunque no sea la religión oficial del Estado. Por eso digo, somos nosotros embajadores y tenemos que entender y tenemos que conocer y tenemos que saber en qué momento podemos actuar de cierta manera. También la libertad de pensamiento o libertad de opinión es el derecho de pensar y expresar las propias ideas y críticas las contrarias sin ninguna presión de la, de la autoridad, el estado o condición de una persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está contraído o, o obligación de, de, de deber o de disciplinar en, en otra ley. ¿Y pero qué es la libertad en la Biblia? Dice, según la Biblia, la libertad no es solo la ausencia de las restricciones o limitaciones, lo que estaba diciendo, ¿verdad? No nos restringe, sino la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. 
yo sé que varios de ustedes han visto la, la serie esta que anda por ahí ahorita del Chosen, ¿verdad? Donde llega, todos estaban esperando el Mesías. Y cuando llega Jesús dice, no, pues ahora sí, este es el que nos va a liberar de Roma. Porque Roma es el que estaba teniendo todo el poder sobre todos los pueblos de Israel, sobre toda la gente, más bien, no nada más ellos, sino todo el, casi toda la región. Y pensaban que Jesús iba a llegar como si fuera, no sé, a lo mejor el Rambo de aquellas épocas, ¿verdad? A lo mejor un Bruce Lee, ¡Oh! no echar patada a todos los, los romanos. Sin embargo, ¿a qué vino? Vino a liberarnos de nuestra mente, de nuestro corazón. De decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo. Yo soy libre. Yo puedo, ahora puedo adorar a Dios donde quiera. Donde quiera que voy, donde quiera que estoy. Ahora soy libre para, no sé, para poder congregarnos aquí. Porque acuérdense que hay países donde no se puede hacer esto. Hay países donde no les permiten. Y más en los países comunistas. Que todos deben de ser iguales. Ahí les Ahí sí les castran la mente, les castran el corazón, les castran todo porque no tienen conocimiento. Y principalmente conocimiento de la palabra. Entonces el ser libre no es una cuestión de ser libre para hacer libertinaje, sino para poder leer nosotros también la palabra. O sea, nos da la autoridad de poder nosotros pedirle al Padre ayuda si es que no entendemos. Siempre no nos olvidamos de que no somos nosotros no vamos a, a, a interpretar la, la Escritura solamente nada más así, sino la misma palabra dice que no es de interpretación privada. La Biblia define la libertad como el estado del ser liberado del pecado y de la esclavitud de la ley. Aquí es donde nos dice eso. De la ley, ¿por qué? Porque eran esclavos de la ley durante mucho tiempo, todo el tiempo estuvieron en cautiverio, todo el tiempo están así, pero Él vino a abrirles la mente. Él vino a abrirles el pensamiento y decir, ¿sabes qué? Como heredero, como hijo de Dios, como el pueblo escogido de Dios, tengo la chance, tengo la oportunidad, tengo la manera de poder ir directamente con Él. Y solamente hay un mediador, y ese es Jesucristo. No hay otro. Para que podamos servir a Dios y cumplir las buenas obras que Él ha preparado para que hagamos. Otra vez. La Biblia define la libertad como el estado de ser liberado del pecado y de la esclavitud de la ley, para que podamos servir a Dios y cumplir las buenas obras que Él ha preparado para que hagamos. En Gálatas 5.1, Pablo escribe, Para la libertad Cristo nos hizo libres, por tanto, estad firmes, y no os sometéis otra vez al yugo de la servidumbre. Este versículo esforza la idea de que la verdadera libertad se encuentra en Cristo ya que Él nos liberó de la pena del pecado y de la esclavitud de la ley. ¿Y por qué la ley del Espíritu da vida os ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte? Este versículo destaca que a través del poder del Espíritu Santo podemos ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas y podemos vivir en libertad como hijos de Dios. Sin embargo, es importante resaltar la diferencia entre la libertad mundana y la libertad bíblica. La libertad mundana a menudo se refiere a la libertad de hacer lo que quiéramos, pero la libertad bíblica es la libertad de obedecer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. 
¿Cuántos de los mexicanos sabemos el 16 de septiembre, verdad, en México? Se celebra el grito de la independencia, bueno, el 15, ¿verdad?, en la noche. Me acuerdo que ahí en mi pueblo, no sé en el de ustedes, después de que el, el gobernador, el presidente de ahí del, del, de la ciudad, eh, da el grito, ¿verdad?, de que viva México, viva México, usualmente daban, no sé, no sé si era medio un minuto o 30 segundos para que la gente hiciera lo que quisiera, imagínense. En serio, yo lo llegué a ver. Terminaba eso, no hombre, la gente rompiendo las, los vidrios de los negocios, hasta volteando carros. En serio, imagínense la, el, el no entender la verdadera libertad. En serio, o sea, ¿libres para qué? Ellos piensan libre para hacer, para hacer lo que quieran, al cabo no pasa nada. La, la policía no les va a hacer nada, nadie les va a decir nada porque están libres. No sé si algunos de ustedes mexicanos lo vivieron allá. Yo sí. A lo mejor estamos más quedados ahí en Irapuato, ¿verdad? <risa> Quién sabe, pero bueno, yo me acuerdo de eso y hasta ahora lo pienso y digo, híjole, qué, qué de duro es pensar así, ¿no? Qué de duro es tener la, la mentalidad que no entendemos lo que es la libertad. La Biblia nos llama a ser libres, pero sin usar la libertad como ocasión para la carne, sino ser, sino servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 5.13 dice, está debajo, claro que la verdadera libertad no significa licencia para hacer lo que nos plazca, sino más bien la capacidad de vivir de una manera que tenga o traiga gloria a Dios y beneficio a los demás. Otra forma de entender la diferencia entre estos dos tipos de libertad es reflexionar sobre Juan 8.36. Y dice Jesús, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la libertad que ofrece Jesús no es solo la libertad de las limitaciones físicas, sino una verdadera libertad del alma, de la mente y del espíritu. La libertad mundana solo per, per, promete la libertad de las limitaciones externas, pero la verdadera libertad como la de Jesucristo libra al cautiverio interior de nuestro corazón. Otra vez, son dos cosas bien diferentes. Entonces, ¿qué es la liberación por medio de, de Jesús? La liberación de poder ir ante Él cuando tengamos algún problema. Esa es una libertad buena, ¿verdad? De que podemos ir a Él cuando tenemos un problema. Y siempre lo vamos a tener. Y Él siempre va a estar para nosotros. Es bueno congregarse, pero también es bueno saber que donde quiera que yo voy, Él va conmigo porque esa fue una de sus promesas. Yo les voy a mandar el Consolador que nunca los va a dejar, ¿verdad? Estoy parafraseando, pero soy bien chicho, ¿verdad? <risa> pero bueno. Otra de las cuestiones que también a veces eh, como que no entendemos o lo entendemos a la manera que nosotros queremos es la palabra amor. Hay tres tipos o cuatro tipos de amor en la Biblia. El ágape, el fileos, el eros y el storage, o el storage, el storage. Cuando hablamos del amor, es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. El amor al prójimo. El amor propio. Es una consideración y estima que una persona siente por ella misma y la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Suplantando en su papel de héroe porque un jaimito tuerto y, y, y desvalido ahora se siente herido por su propio amor. 
sintiendo de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común, es ese amor diferente, ¿verdad? Así es que, si nosotros todos conocemos el famosísimo texto bíblico que dice, Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación, para que todo el que en Él crea no muera más, tenga vida eterna. Todo mundo se lo sabe, ¿verdad? Bueno, todo mundo casi la mayoría sí no lo sabemos. Pero ese tipo de amor no es el que no es el que tiene que regir. O es el que tiene que regir. No sé, quizás sí. Pero vamos a ver. El amor que nosotros entendemos como amor es un ejemplo. Amamos a nuestros hijos, entonces vamos a darles lo mejor que podamos. Vamos a ir a trabajar, vamos a suplirles las necesidades. Vamos a llenar el refrigerador de comida, que no les falte el agua, que no les falte la luz. ¿Eso es un amor verdadero? Se puede decir que sí, pero más bien esa es una obligación de tener hijos. Entonces es una responsabilidad. No es decir, tengo amor por mis hijos y por eso voy a trabajar. No, es porque tienes la obligación de trabajar. Es de no sería un amor verdadero donde podemos decir, ¿sabes qué? Eh, pues yo amo a mi esposa, por eso... Le compro lo que quiere. <risa> Por eso la llevo a comer de vez en cuando. Los fines de semana me toca cocinar a mí. Usualmente la llevo a comer. Ese es el, ese es el día que yo cocino. ¿Verdad? Y sé cocinar chino. Y sé cocinar, no sé, vietnamita. Italiano de vez en cuando. Mexicano no me gusta mucho porque, pues, imagínense. Se me olvida el inglés y como tanto frijol y nopal. Entonces prefiero no. Así es que... <risa> Ay, me acordé otra palabra. No sé si cómo, no sé cómo se pueda traducir en inglés, pero no creo. Otra de las palabras que puede uno, o de las frases que puede uno eh, jugar con ella sería el río Mississippi. No sería lo mismo decir me hice pipí en el río, ¿verdad que no? <risa> y todas esas cuestiones son las que les digo. O sea, si no entendemos en realidad el lenguaje de la Biblia, el lenguaje bíblico, sí nos damos cuenta de que estamos un poquito atorados en algo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a, re a reír. El, el amor ágape. El amor ágape significa un amor perfecto e incondicional. En 1 Corintios 13, 4 al 7 dice, describe esta clase de amor. Desinteresado, justo, verdadero y paciente. El amor perfecto. Nunca termina. Es el tipo de amor que está por encima de todos los demás. El amor ágape dice que es más, gran, más, es más de la persona que ama que la persona que es amada. Es una decisión, es una elección incondicional de amar y hacer bien a los demás. Dios muestra su amor perfecto para nosotros, ofreciendo la salvación sin merecerla. Y nos enseña a ofrecer el mismo tipo de amor a todos los que nos rodean. Y, y, y desafortunadamente nosotros estamos con esa mentalidad de que yo solamente voy a amar si esta persona me trata bien o si me ama. Entonces la voy a tratar bien. Si no, uy no. Echamos hasta la bendición, ¿verdad? Quítenmela de aquí. Ese es el tipo de amor que nosotros podríamos pensar, como decir, ¿sabes qué? Yo amo tanto a mis hijos que los dejo que hacer lo que, que hagan, que hagan lo que quieran, mientras estén en la casa. Mientras estén en la casa es mi casa, es su casa, pueden hacer lo que quieran. ¿Sería correcto? No, ¿verdad que no? Ahora que fui para México, le dice, dice mi hermana, ah, dije, bueno, ojalá que no lo vea. 
Dice mi hermana, no, por eso por eso mandamos al nietecillo a la, a la escuela, para que lo enseñen. ¿Lo enseñen qué, hermana? No, pues que lo enseñen a portarse bien. <risa> Digo, ¿a poco tú crees que le enseñan eso allá? No, en la escuela lo mandas para que aprenda español, matemáticas, ciencias, no sé, todo lo que es la, la, lo que, ¿verdad? la educación formal de la, de, la, de la calle, del no sé, del trabajo, de lo que vayas a hacer. Pero la verdadera formación está en la casa. Desafortunadamente, no lo pensamos de esa manera, ¿verdad? Porque un ejemplo bien grande, eh, muchas veces hemos visto no que van en el carro manejando y el chamaquito sin la sillita y va parado y, y caminando de un lado a otro en la parte de atrás, imagínense. Cuando hay un accidente, ¿qué es lo que va a pasar? Si de verdad amaras a tu hijo, lo sientas y lo enseñas a que respete ese carrito. Porque ese carrito le va, le va a salvar la vida. Pero los amamos tanto a veces que los dejamos, nada, no, no pasa nada, que se, que se levante, que haga lo que él quiera. Al cabo, este es mi carro, este es mi casa, es mi vida, es su vida, y yo lo cuido. En uno de los textos dice que, que al, al, al que ama a Dios, corrige. ¿Verdad? Entonces, si nos ama Dios, híjole, y si nos, si nos corrige, tenemos que aguantar. Y no es muy bonito, ¿verdad? Pero tenemos que aguantar. El amor fileos es el amor que existe entre amigos, el amor de afinidad. Este tipo de amor viene de compartir entre personas con algo, algo en común. En algunas traducciones de la Biblia, de la Biblia el amor fileos o filosófico, se traduce como amor fraternal, tal como lo vemos en Romanos 12.10. Dice, el amor filosófico no es incondicional, porque no hay ninguna condición. Porque es un amor que, que, que haga de cuenta, puedo decir, eh, Dios mío, no me quiero meter en problemas. Cuando, <risa> no, pero es que el amor filosófico es solamente un amor como por decir, tenemos un amigo que lo amamos tanto que después con el tiempo se va. Y a lo mejor ese amor no se olvida, pero ya no sigue creciendo. Ya no es lo mismo. Yo mis amigos de la infancia ya los veo y, y a veces hasta tenemos problemas por mi manera de pensar, por mi manera de actuar, por mi manera de conducirme. Pero ellos como se quedaron entre el grupito de ellos, pues siguen igual. Ahora que fui a verlos, dije, ay Dios mío. Le digo, qué bueno que no me quedé aquí con ustedes. <risa> qué bueno que me voy de aquí porque si no sería igual que ustedes. Y a la vez se me hace bien curioso y bien chistoso, pero pues es la verdad. Y no, otra vez digo, no es como si llegamos aquí y nos hacemos mejores, no. Simplemente que el llegar, el llegar cuando llegamos a un lugar donde, donde se nos expone sobre la palabra, la palabra misma nos, nos tiene que ayudar a actuar de manera diferente, hablar de manera diferente. El amor filosófico no es incondicional. Surge solo entre personas que tienen algo en común, formado así con amistad. El amor agape es más grande que el amor fraternal. Sin embargo, el amor fraternal es muy importante. La Biblia dice que los miembros de la iglesia deben tener un amor fraternal entre sí. Todos los salvados tienen una cosa en común, y es Jesús. Todos aquí nosotros podemos decirnos unos a los otros, ¿verdad? Lo bendigo, brother, yo lo amo en Cristo. Y es más sencillo decirnos entre nosotros que decirle a una persona allá afuera. Que en realidad debía de ser, debería de ser lo mismo cuando de verdad estamos entendiendo y comprendiendo y sabiendo 
que venimos a este lugar a eso, a aprender cómo conducirnos, cómo hablar a los demás. Que no se nos olviden todas esas cuestiones. Está, dice, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos eran sus amigos en el versículo de Juan 15, Juan, me imagino, sí, Juan 15, 14 y 15. Dice, cuando nos acercamos a Jesús, desarrollamos este amor de amistad con Él. Acuérdense que el tener una relación y el tener un conocimiento, como le dije al principio, el principio se llamó entendiendo el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico nos enseña que también bajo la... Si no tenemos una relación con Dios, si no entendemos, si no, eh, eh, no tenemos nada que ver con la palabra, no lo vamos a entender. No lo vamos a, 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 a asimilar y decir, ¿sabes qué? Para yo saber, para yo entender, para yo comprender muchas de esas cuestiones, tengo que tener una relación con Dios. Por medio de la lectura, por medio de la alabanza, por medio de la prédica, pero menos de muchas cosas. Hasta el, el día, el, el día de, de todos los días podemos amar algo, pensar algo, decir algo y siempre referirnos con Dios con todas esas cuestiones. El, el amor eros describe el amor entre un hombre y una mujer en una re, relación íntima. Este amor es más que el deseo de otro de satisfacer sus impulsos sexuales. En la relación sexual se crea una intimidad especial entre dos personas. La Biblia hace referencia en Cantares. Esta intimidad es eros del amor. El amor es muy exclusivo. Surge solo a través de una dedicación especial a otra persona. No basta con la unión física. También es necesario la, uni la unión espiritual. El matrimonio es el ambiente especial que se creó para cultivar este amor de eros. La intimidad especial que podemos tener con Dios se asemeja a ese amor exclusivo del matrimonio. Por eso el lo que tenemos que cultivar o tener con Dios, la relación que tenemos con Él, que tenemos que tener con Él es entender quién es para nosotros Él y qué somos nosotros para Él. Para darnos cuenta en realidad qué tipo de amor podemos tener y nos puede tener Él para nosotros. ¿Hasta qué horas termino? ¿A la una? El storage es el amor entre la familia. Los lazos de sangre son muy fuertes y la afinidad de muchos de nosotros sentimos con la familia. Es un tipo de amor especial. Este amor surge porque compartimos muchas características físicas, mentales y muchas experiencias y muchas ideas. Este es otro tipo de amor, de amor lo que es la familia, nos está hablando aquí. Créanme, ahorita que fui para México, llegué a la casa de mi mamá sin que ella supiera. Le caí de sorpresa. Llegué como a las ocho y media de la noche. ¡Doña Rebe! Y haciendo otras voces, ¡Doña Rebe! Y me veo, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste? Ah, ¿cómo llegué manejando, papá? ¿Y cuándo te vas? Imagínense. No, Luz, ya acabo de llegar, espéreme, pues voy a estar aquí una semana, si quiere ya me voy. Pero así pasa, o sea, así pasa cuando es una sorpresa, no, no me esperaba. No me esperaba y ya ahora sí les dije, ¿sabes qué? En diciembre regreso. Pero no van a aguantar una semana, no se preocupen. Porque es que sí, híjole, créanme, es algo que está siempre en mí. Eh, no, no dejo de estarles hablando, estarles diciendo cosas positivas, 
estarles este, siempre mi hermana, mi hermana, mi hermana mayor es bien tremenda con sus hijas. Y, y le digo, hermana, cambia esa manera de pensar. Cambia esa manera de... Mira, ya les, les estuve explicando muchísimas cosas. Me la pasé con ella como un día y medio. O sea, ella tiene su casa, claro, ¿verdad? Pero fui para allá un día en la tarde, fuimos toda la tarde juntos, al siguiente día fue otro rato en la mañana, fuimos a comer, fuimos al, al centro, hicimos varias cosas, y, y yo no me, o sea, yo no paro de hablar. Siempre que estoy allá, si no es con una hermana, es con la otra, si no son con mis sobrinos o mis sobrinas. Y pero siempre les estoy refiriendo sobre la palabra. Tengo una sobrinita que le digo que es la, se llama Itana, y yo le digo la guitarrita porque es bien tremendilla, no sé, algo que no les quiero contar ahorita, pero bueno, este, a ella le he mandado, le he dicho muchas cosas, siempre que de las veces que, la, que voy, que hablo con ella, oro por ella, le digo, tú vas a ser, no hombre, es que es tan tremenda, pero de esas tremendas que son incansables, ¿verdad? Entonces imagínense una personita así, que tiene apenas 11 años, 10 años, y, y, que, y que si esa, toda esa energía, todo eso lo transformamos, o, lo trans, o sea, se puede transformar, Bajo la palabra, bajo los principios, imagínense el poder que existe en una niña así. Yo lo veo, yo porque yo lo siento, yo si yo solo declaro y le digo, ¿sabes qué? Dios te va a utilizar. Nomás le da risa, ¡ay, tío! Vas a ver, Dios te va a utilizar. Tú no me crees ahorita lo que te estoy diciendo, pero más adelante te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Y, 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 y oro por ella así, despacito, aunque sea, y me dice, ¡ay, tío, usted siempre me dice eso! No, no puedo decir otra cosa, más que exaltar, ahora sí que exaltar la divinidad que existe en ella, aunque muchos no lo veamos. ¿Sabían ustedes que, que los musulmanes y esas gentes así se saludan? O sea, ellos se saludan, no sé cómo se dirán, ¿verdad? pero se saludan como que diciendo, ¿sabes qué? Yo, yo exalto la, la divinidad que está en ti. No se dicen ellos buenos días, no. Se saludan como que a algo tan importante que está en ti. En serio, es algo bien tremendo que... Y, y fíjense cómo son esas gentes. Muchos son bien religiosos. Son buenos para el negocio. Pero son bien religiosos. Y no les da miedo. Son bien trampas, ¿verdad? Son bien trácalas. Te dan un precio bien alto. Pero esa es la manera de ellos vivir. La manera de ellos sobrevivir. Ah, ya me salió otra cosa, ¿verdad? Pero bueno. Estaba con la, con la con los lazos de sangre que son fuertes y la y lo que nos une. Ahora sí que los que nos une como familia. Ahora, mi familia en México es diferente a ustedes. Mi familia en Cristo como que es algo diferente, pero que es, es algo bueno porque estamos en, el, en la misma conciencia. De que como creyentes tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y de que desafortunadamente... Más entre nosotros tenemos que fijarnos qué es lo, cómo vamos a actuar unos con los otros. Si tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, hacerlo. Y sin, como decía por ahí, sin decirle a la izquierda lo que hace la derecha, ¿verdad? Lo mejor es, ¿sabes qué? Lo hice de corazón y no me duele y no me pesa. Y si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, lo haría. Ya me lo termino. Este amor surge porque compartimos muchas características físicas y mentales, muchas experiencias y muchas ideas. La relación entre padres, hermanos y otros parientes cercanos es muy especial. Este tipo de amor nos afecta de manera que si, que si ni siquiera entendemos. Dios creó la familia para que fuera un lugar lleno de amor. Cuando nos convertimos, 
nos convertimos en hijos de Dios y podemos compartir el amor reservado a la gran familia de nuestro Padre Celestial. Es lo que estaba diciendo. Que ahora nosotros, si nosotros nos vemos como familia, somos familia en Cristo. No nos une la sangre en sí, ni, el, ni aunque seamos del mismo país. Yo que soy español, no tengo ninguno aquí con ustedes. Harta. Entonces, ¿qué me uniría con ustedes? Nada más el amor de Cristo. La sangre de Cristo. El perdón. La fe. Todo lo que conocemos. Todos los atributos que encierran en, en Dios. En primera de Juan 3.1. Lo voy a leer. Miren cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no lo conoce. No conoce o no reconoce que somos sus hijos. Porque no le conocen a Él. Queridos amigos y hermanos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos cómo, o si seremos como Él, ¿por qué lo veremos tal como es Él? Y todos los que tenemos o tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y podemos seguir leyendo, y podemos seguir, pero si no entendemos, otra vez, si no entendemos el diferente tipo de amor, que él, quiere que, nos, que él quiere que nosotros demos a la gente, pues seríamos los mismos. Nada más con más conocimiento, pero menos amor. Pero bueno, creo que aquí termino. Y a la próxima, hay muchas palabras. Tengo como unas 100, 200 palabras que con el paso del tiempo apunto. Y empiezo medio a estudiar poco a poco. A estudiar qué es lo que quiere decir en realidad esa palabra. Ya sea en la Biblia o ya sea en la vida cotidiana. Y otra vez, entenderíamos, si entenderíamos qué es lo que dice la palabra o qué es lo que quiere decir la palabra, sería súper poderoso y no nos equivocaríamos tanto. Somos humanos y tenemos que tener un poquito, aunque sea de corrección, todo el tiempo. Pero la palabra, la Biblia, es la mejor corrección que podemos tener. Bueno, termino aquí. Gracias. Bendito Dios, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias. A ti es la honra, a ti es el aplauso, a ti es todo lo que nosotros tenemos, Padre. Tu palabra misma dice que si nosotros estamos falto de algo, que si nosotros necesitamos de ti, lo único que tenemos que hacer es creer que tú no lo vas a dar. Y Padre, con esa fe que te plazca a ti, porque dices también en tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Y también las acciones también nos cometen a que nosotros creamos y seamos entendidos en tu palabra. Padre, gracias por esta tarde, por este día, por esta mañana, por este momento, Padre, que ya no va a regresar. Pero que sé que ese pequeño, esa pequeña semillita que viene de ti, en el corazón de cada uno de mis hermanos, va a ser algo grande. Padre, gracias, bendito Dios, como siempre, en el nombre poderoso de Jesucristo. A Él le damos toda la honra, toda la gracia, toda la gloria, toda la alabanza. Amén.
Le um, damos gracias a Dios por su palabra. Él siempre tiene cosas buenas para sus hijos. El consejo de su palabra es bueno atenderlo, prestar la atención, tomar notas, seguir estudiándolo y lo principal, ponerlo en práctica. Uh, amado pueblo, sean libres de venir a traer los diezmos y ofrendas. Mientras eh, damos últimas instrucciones, las mujeres tienen una pequeña reunión con la hermana Gisela acerca de la, de la vigilia que van a tener. Allá es uh, misiones y diezmos y ofrendas acá está. está Jonathan. No, quería estar seguro que estabas acá. Hey, Ángel, pórtate bien. ¿eh? Anaín, bienvenida. Tenemos a Anaín y a Manuel por acá de vacaciones. Un gusto verlos acá. Bendecida, bendecida. Lo que el Señor y Dios Todopoderoso continúe con nosotros. Y nosotros. Ah, hoy tenemos cumpleaños. Pastor Gerson Gramajo y Esteban Rico están de cumpleaños. Creo que este. ¿Y quién más? Yo. Ah. ¿Quién más? ¿Por allá? Hermana Gaby también. Wow, felicidades, ¿por dónde andan? Uh -huh. Pues tre tres cumpleaños allá atrás, Rico, Gaby y Tiel, el nieto de, de Naín y Manuel. Excelente. Eh, oh, un, un buen amigo, Eduardo. ¿Quién más? Oh, su, su niño, Malacay. Malacay, el hijo de acá, <ríe> cumpleaños también, felicidades. Un buen amigo, Eduardo Zúniga, de Chile de la gran familia de Chile acá, también estuve de cumpleaños ayer. Entonces, le damos gracias a Dios por todo esto. También le queremos dar la bienvenida a los bobios que están de vuelta. Leti, bienvenida. Les amamos, Leti. Estuvimos con ustedes, en, no físicamente, pero estamos con ustedes. Padre, te damos gracias a oh Dios una vez más. A ti sea la honra y la gloria. Que tu palabra en nuestras vidas nos haga brillar más como la luz de la aurora. Poner en práctica lo que aprendemos de ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecidos son.